0: Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Radio Dios Fiel con su servidora Jessica Martínez. Feliz año 2024. Damos gracias a Dios por un año más de vida. A todos ustedes que nos sintonizan. Damos gloria y honra a Dios porque ha sido bueno hasta el día de hoy. Y bueno, en esta preciosa eh, noche o día... Donde nos esté sintonizando, oramos a Dios que esta palabra vaya a ser de bendición. Pero también quiero introducir en esta precioso podcast de palabra a nuestra ayudadora eh, que nos acompaña y que sé que eh, la primera vez que estuvo con nosotros fue de grande bendición. Eh, ¿Te quieres introducir?
1: Yes, hello. Dios lo bendiga a todos. Um, it's me, Nadine. I was on the first podcast. Um, I like to give God thanks to God to be having this awesome, uh, another opportunity to do this. It was awesome to do the first one, and I really wanted to do another one. Hopefully, I could be on more, uh, but yes. I would like to give thanks to God for this awesome new year that we started here and that... He's been fulfilling each and one of us every single day uh, since we did start the 24 Days of Campaign on a special uh, topic that which Jessica will go more into depth about.
0: Así es. Y damos gracias a Dios por, por darnos mis hermanos un, un año más de vida. Estoy aquí con eh, Nadine y doy gracias a Dios por la vida de esta joven que... Eh, miro cómo se esfuerza para servir a Dios. Ella va a estar hablando en inglés y yo voy a estar hablando en español. Pero eh, tenga por seguro que estamos hablando en el mismo tema. Pero queremos este, alcanzar a las dos uh, personas, que eh, aquellos que nomás hablan inglés y aquellos que hablan español. Pues bueno, queremos hacer ese, a, alcanzar a estos dos.
1: Yeah, we want to do an outreach to both uh, languages, English and Spanish, you know, so that there's... More, more bread to spread.
0: Exactly. Así es. Así es que, bueno, damos gracias a Dios porque este año comenzamos de fiesta aquí en Iglesia Gracia de Dios Internacional con nuestros pastores Vicente García, Cristina García, que han empezado una campaña de 24 días aquí en nuestra iglesia desde eh, que comenzó el año y, bueno, nos hemos estado gozando. Eh, hemos tenido palabra de Dios que ha enriquecido nuestra vida Amen. y damos gloria y honra a Dios porque eh, el tema de esta campaña es viviendo en la presencia de Dios y ha sido de grande bendición esta campaña, es de gran bendición porque continuamos de fiesta, continuamos con esta celebración brindando estas primicias de alabanza, de adoración en cada día que venimos y nos juntamos para exaltar el nombre de Cristo. Y ha sido una gran bendición porque eh, estamos tocando el tabernáculo de Moisés y es un tema en el cual tiene demasiada enseñanza y cada uno de los portadores de la palabra de Dios que han estado compartiendo eh, una serie de enseñanzas doctrinales eh, han uh, administrado la palabra de Dios poderosamente en, la, en, una, en una manera que jamás había experimentado y le doy gracias a Dios por este enriquecimiento porque su palabra tiene vida, su palabra es poder. Su palabra nos ayuda, nos transforma, nos purifica. Y qué hermoso es conocer a Cristo, Nadine.
1: Yes, amen. Um, it's like Sister Jessica was saying, that it's been super fruitful, you know, rejoicing with every single one of my church members, with our pastors, Vicente and Cristina Garcia, um, with the worship, with the... Um, What, what is it the the word that's been given and every preacher every person who's brought a message um so the campaign the the theme of the campaign is living in the presence of god so we're but we're touching on the tabernacle of moses and i was like as the today what, what was it like a, day 11
0: I think so yeah
1: we're on we're on day eleven um well, sister Jessica preached on on the Tabernacle of Moses, but we've been learning in parts of the like you know when you read the Tabernacle of Moses and Exodus, you just kind of read like dimensions and items, materials that were mm -hmm. used, but Behind every material and item that's used, there's so much like raw evidence that God was with them. Coming from like Moses mm -hmm. to going on Mount Mount Sinai, yeah, right Sinai? Sina from Mount Sinai where God's giving them the instructions of building the tabernacle and then from like Moses' obedience to telling the people, how to build it, what, material, what like, there were specific materials that God said to use. And there's, like, so much raw context in there where it leads to the New Testament. And it's been super rejoiced. Like, I, I've been super happy and content because everybody preaches, like, the different part of the tabernacle differently. Like, there's just so many ways that people can interpret the tabernacle. And then I had just been reading it as just a tabernacle. It's just the building of a tabernacle. So I was like... There's just so much like, context behind it that, man, it's been super fruitful. It, has, it has been.
0: been. <laughs> y vemos como el tabernáculo de Moisés, como Dios instruyó a Moisés que construyera este tabernáculo y que lo armaran. Y hay tanta enseñanza detrás del tabernáculo que eh, estos 24 días de campaña creo que van a ser pocos para poder enseñar porque cada artículo... Cada material, cada dimensión, cada número, cada color, este, cada, eh, todo lo que viene siendo la composición del tabernáculo, tiene un simbolismo más allá de lo que es solamente el material, sino que habla de nos, lo que iba a venir, lo que era lo que iba a venir, Cristo, Cristo Jesús. Jesús. Todo apunta a Cristo. Quiero leer una cita en Éxodo capítulo 40, versículo 37, y lo leeré en inglés. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. 38, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, y vista de toda la casa, de Israel en todas sus jornadas.
1: En Éxodo 40 verso capítulo 40 verso 37 dice, "Pero si la nube no se levantaba, no set hasta que the day se lifted. Así la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo de día, y el fuego estaba en la nube de noche, en the sight de todos los israelitas durante all sus viajes."
0: <coughs> y aquí nos dice, mis hermanos, que si la nube, ¿qué era la nube la presencia de Dios, nos dice que si la nube no se movía, el pueblo de Dios no se movía. Y el título de la campaña es Viviendo en la Presencia de Dios. Si Dios nos nos indica que nos movamos, si Dios no nos indica el sí, no hay por qué tomar decisiones apresuradas. Si Dios nos dice permanecer quietos, uno tiene que permanecer eh, pacientemente esperando y no mover ni un dedo hasta que Dios nos hable viviendo en la presencia de Dios. Este año 2024, yo creo que uh, va a ser de grande bendición para nuestras vidas, eh, Nedín. pero eh, cuando Dios estableció el pacto con Israel en el monte Sinaí, eh, Dios les dijo que ellos tenían que obedecer sus leyes. El pacto era de que ellos iban a ser una nación santa, especial y escogida para Dios, y Dios iba a cumplir ese pacto con ellos, pero ellos tenían que también cumplir y ser obedientes a Dios. Y si ellos permanecían en obediencia hacia su Dios, Dios iba a permanecer con ellos. Dice que la presencia de Dios estaba con ellos de día y de noche. Yes
1: yeah, so on the cloud it sat on the tabernacle on At night so when the cloud would set on the tabernacle they weren't they weren't moving mm -hmm. no one was moving uh, until the cloud was lifted and since we're learning about living in the presence of God uh, it's like sister Jessica just mentioned like there's no reason where we should be making early de decisions and move like in doing something you know sometimes you say like oh I'm waiting on confirmation or like I think I'm just gonna give p God a push if God is a God of order, And he ordered Moses specific, if he ordered the tabernacle in very specific way, mm -hmm. we shouldn't be, like Moses never did, like maybe if we add this. No, because there was a purpose behind it and everything. So there's always a purpose in waiting and, and learning more of the tabernacle, It's I've been learning more in the importance of obeying God. Mm -hmm. Because when we obey Amen. God, that's when the rewards come. And... God has shown us, or through His Word, that He was always with His people, mm -hmm. whether the cloud was on the tabernacle or not. So, like, the cloud didn't leave anywhere, and the Israelites stayed there. No, the Israelites moved wherever the cloud was. Exactly. So, like, if the cloud was lifted from the tabernacle, they moved wherever the cloud was because mm -hmm. they knew that was the presence of God. And it's been really fascinating to understand. I mean, it was hard to understand at first, like, <laughs> like how... You know, how significant the cloud was, mm -hmm. but God has really opened my eyes, like, how important, you know, some people think it's just a, a cloud that just kind of sat on there, mm -hmm. but no, there's more to it, and um, God's speaking to me today, like, you move when I move. Exactly. So, y aquí
0: dijiste algo muy importante, Midín. Cuando Dios dio instrucciones a Moisés, específicas instrucciones, Moisés fue obediente a cada instrucción que Dios le dio. Moisés pudo haber dicho, yo creo que de esta manera es mejor. Yo creo que este color es mejor porque este es mi color favorito. Pero él fue obediente a la voz de Dios haciendo cada instrucción, cada color, cada dimensión, cada material. ¿Por qué? Porque eso tiene un simbolismo de el que Dios tiene para su pipo Ese era, era el caminar en Dios. Ese era el, un propósito que Dios tenía. Eh, Dios quería mostrar de lo que ya iba por venir. ¿Quién? Cristo Jesús. Y esto podemos aplicarlo a nuestra vida el día de hoy. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere caminar a su propia voluntad. Pero cuando vemos la palabra de Dios... Cuando leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que tenemos que obedecer. Cuando nosotros obedecemos a Dios, todo lo demás, nuestra circunstancia, nuestra vida, nuestro futuro, todo eso está en las manos de Dios. Amen. Y cuando nosotros obedecemos a Dios y seguimos lo que su palabra dice, porque ya está escrita su palabra, y nosotros leemos su palabra, ¿qué podemos aprender del tabernáculo de Moisés? ¿Qué podemos aprender de esta nube? Que cuando esta nube que representa la presencia de Dios no se movía, los israelitas no se movían. Y eso aplica en nuestra vida hoy. Como esposa, como hija, como madre, eh, tenemos nosotros que entender que si Dios ha hablado a nuestra vida, nosotros tenemos que obedecer y sujetar nuestra vida a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que esta nube no se movía, como dice el, el versículo, eh, ellos no se movían. Y hoy en día creo que hay un porcentaje muy grande dentro de la iglesia en la cual muchas veces las emociones nos ganan uh -huh. y las emociones tratan de imitar la voz de Dios Exacto. y pensamos que es Dios que está hablando, pero es la carne uh -huh. y la carne quiere imitar a la voz de Dios y hablaba contigo hace un, una hora hace atrás y te decía, ¿en dónde habita Dios? Dios habita en medio de lo que es cal, cal, eh, la paz, uh -huh. ¿verdad? Donde no hay duda, porque Dios es un Dios de paz. Y, y te mencionaba sobre Elías cuando estaba en la cueva, que pasó un viento tenebroso, se movió allí todo, y, y Elías supo que no era Dios. Porque Dios no se puede mover donde hay duda, donde hay incertidumbre. Pero ya después hubo un, un sonido, un soplido pacífico. Entonces Elías se dio cuenta que era Dios y salió. Entonces es lo mismo que podemos aplicar hoy. Tenemos que entender que Dios eh, no habita en medio de la incertidumbre. Y si hay duda en nuestro corazón, o quizás tú tienes duda, es la voz de Dios. Eh, muchas veces, todo lo que proviene de Dios, permanece. Porque Dios es un Dios de perfección. Y Dios lo que hace, lo hace perfecto. Dios hace las cosas. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, yo quiero leer Proverbios capítulo 16, versículo 3. Dice la escritura, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos y ciertamente recibirán su castigo. Pero el versículo 3 dice, Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Todo lo que nosotros hagamos, que tendremos
1: que hacer nuestros planes futuros, que mm -hmm. sean en Dios. Amen. Just like when you... Just like how you were mentioning earlier that a lot of the times, since we're learning about walking and living in the presence of God, that a lot of the times we mistaking that as in motion. Mm -hmm. And it's a dangerous field mm -hmm. because many of the times at the end, a lot of us, a big portion of us, tend to blame God. In the end, whether some, we don't directly blame him, blame him or not, but we blame the people around us. Like, no, well, if things didn't, I wanted certain things to go a certain way and they didn't. And why did, why God? Why did you let these things happen? Well, you go look back and I'm like, did you pray? Did you leave it in the hands of God? And it's not, how you mentioned where, where God We were talking, yeah, since we were talking about this like maybe an hour ago, you were mentioning how God is a God of peace. You know, when it's God, when there's peace, there's no doubt, there's no, you know, fear. Like, if you're thinking of making a big decision and you make it and you're anxious, there's doubt, it's not God. If you really think about it, mm -hmm. or really think about it and like pray to Him, like fix it, you know? And you read, You read, in, you read in Proverbs 16, three to five?
0: Just three, yeah. Just
1: three. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. And I'm learning day and day, leaving everything to Him. Mm -hmm. Because that's the only way to live. In my opinion, in me, if I want to live in the presence of God, I want whatever God wants for me. Exactly. And if He wants me to walk in His presence, I will do it. If He wants me to leave it in His hands, I will do it. And he's confirmed to me many times uh, to, you know, leave it in his hands. Because how do I explain it? Where, you know, there's times where I felt anxious about things or, you know, I start overthinking things. But God has called me several times, whether it be on my own or mm -hmm. through my mother or through you, Jess. Mm -hmm. You know, sometimes sitting in a Sunday school that... He just tells me, like, just leave it in my hands. I will handle it because I'm your God. Mm -hmm. And I had read something on, on a post on Instagram, you know, because a lot of people are tired of waiting. You yeah. know, they get tired of waiting and then they make a decision. They make an irrational decision or they fall out of, um, you know, serving the Lord and, you know, they kind of lose their eyesight and their, like their sight on the Lord and they lose their faith. Mm -hmm. And... You know, after had God had told me to leave it in His hands, you know, waiting on this, like for Him to confirm things for me, someone had said, like, if you're, if you, like, since you know you're waiting, why don't you live to the fullest? And when you live to the fullest, it's you serving your God. So I've been more upkeeping on, like, on my prayer, on my fasting, on my reading, you know, you know on my is. studying, and then, you know, being more, like, willing to come to church. Because I, even though I have too many like responsibilities, but a lot of people like, you know, you see in other countries that they're not able to do what I can do. You mm -hmm. know, they're not even allowed to to walk with a Bible or raise their hand to mm -hmm. say, thank you, Lord. And I have that ability here. See. I need to live to the fullest mm -hmm. because if I want to live to the fullest, I would like to live for the fullest for them, at least, you know, mm -hmm. for people that who can't say, Amen, glory like Gloria a Dios, or, See. you know, Jesus lives, and there's people that have to make copies of the Bible, or they mm -hmm. only have one Bible to read, and it's like a group of them, you know, so this person had said, like, so since you know you're waiting, you're waiting for God to answer you, you know, live, like, live, live, walk into His pres like, walk in His presence, like, live in His presence, because that's the only peace you're ever going to get, mm -hmm. like, you're not going to find peace with your friends you know like uh, like out in the world doing worldly things yeah. and i've been there done that and it's never given me peace before during, or afterwards you know no matter how many times they try to reassure you like no it's okay that people it's it's just life it's just life and i'm just sitting there like this isn't my life though like this isn't this isn't what i want for my life as a as a youth i'm t i'm 24 mm -hmm. and There's a, like, people want to accomplish things so fast, but God's telling me, slow down. Literally yeah. slow down. Why do you want to try to accomplish everything all at once? Mm -hmm. I was like, you haven't even, like, fully read a chapter to understand it. And I'm like, <laughs> you're so right. <laughs> you're so right. <laughs> so it's just like, it's like, wait. And mm -hmm. obey everything that He does and, or that He tells me to do. And, mm -hmm. I'm, and I'm learning that each day that goes by. Like, I'm learning the importance. Like, I mean, you grow up learning the importance of obeying and obeying to His Word and how God rewards you in the end. Mm -hmm. But this year, God's literally telling me, like, okay, yeah, ponte las filas and understand the importance of obeying me. Because there's going to be a day where you're going to go out there and I'm literally going to say, like, I don't know you yes apart from me, and that, like, I don't think people understand the, gra like, the, like how insane uh -huh. that would sound for someone who created me to tell me, I don't know you. Exactly. And to someone who I put, like, you know, if I'm going to be serving him mediocre, and I, you know, there's people that are like, I, I'm going to walk into this year with God, you know, and I love God, but then they do things that mm -hmm. he doesn't like, they don't, submit time to him and then go up there thinking that just because I did good deeds, I'm going to get in there and for him to tell me, right, I don't know you. Mm -hmm. Imagine your husband telling you that. <laughs> I don't know you. Or your kids like, exactly. I don't yeah. know you. Like, like, that is one sad reality I do not want to get to. Yeah. I. creo que cada creyente, eh, mencionaba Nadine, que cada creyente,
0: la importancia de, de vivir en obediencia porque un día eh, todos estaremos delante del tribunal de Cristo, ¿verdad? Todos estaremos allí Y qué terrible sería que Dios dijera, eh, apartaos de mí, porque yo no os conozco. Eh, pensando que toda la vida eh, obedece, eh, fuimos, ¿verdad? Este, creímos estar en obediencia, creímos conocer a Dios, creímos servirle, cuando en realidad servíanos a nuestro propio interés y no en el interés sí. de Cristo. Entonces, eh, qué terrible sería escuchar esas palabras de eh, el Creador verdad? De el mío, el quien me crió, quien con amor me diseñó, que me diga esas palabras, ¿verdad? Apartados de mí, porque no te conozco, Jessica. Eh, porque yo sé que yo fui criada por él. Fui su diseño. Eh, su perfección divina diseñó al hombre. Y, y, y creer que toda mi vida he servido a Dios cuando he servido a mi propia carne. Y eso es lo que esta campaña, eh, a través de esta enseñanza del tabernáculo, eh, me, nos ayuda a entender que viviendo en la presencia de Dios, Neidín, eh, no siempre eh, van a pasar las cosas como nosotros queremos. Uh -huh. Cuando un cristiano vive en la presencia de Dios, eh, tenemos que guardar eso porque es especial. Y cuando nosotros vemos aún los israelitas, donde ellos acampaban, ¿verdad? Por ejemplo... Eh, la historia de Baal cuando fue mandado a, a, a maldecir al pueblo de Dios y acampaban ahí, el rey cercano de allí dijo, pues, ¿quién son estos, verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, se van a levantar enemigos, se va a levantar el enemigo a tratar de, de quitarte de allí, quitarte el gozo de estar viviendo en la plenitud de la presencia de Dios, porque el enemigo va a querer impedir lo que nosotros estamos haciendo para Dios. El enemigo va a querer venir a quitarnos y robarnos el gozo. ¿Por qué el gozo? Porque el gozo es la fortaleza del Señor. Sí. Mi, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y es ahí donde nosotros nos fortalecemos, cuando tenemos la, el gozo del Señor. Pero viviendo en la presencia de Dios, Nadine, eh, muchas veces tenemos que deshacernos de amistades que no nos ayudan y que no nos edifican en nuestra vida espiritual porque hay que tener cuidado cuando vivimos en la presencia de Dios tenemos que tener cuidado quién está cerca de nosotros quien pensamos que es un amigo quizás puede ser el enemigo. Que quiere venir y quiere robarnos de estar en la presencia de Dios. Cuando estamos viviendo en la presencia de Dios, quizás va a haber cosas que tenemos que deshacernos porque es un sacrificio que nosotros estamos brindando para nosotros rendir ese culto de verdadera adoración a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que Dios es el centro de nuestra vida, que Dios es primer lugar sobre todas las cosas. Uh -huh. Y cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, cuando nosotros estamos llenos de su presencia, el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que saber que nuestra prioridad siempre va a ser Cristo Jesús. Amén. Y cuando nosotros tenemos nuestras prioridades en lista, Mateo 6.33, poner el reino de Dios y su justicia, en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros sabemos que Dios es el centro de, de nuestra vida, que él es primer lugar en todo lo que hacemos. Muchas veces eh, vamos a sacrificar muchas cosas por permanecer de vivir en la presencia de Dios. Y eso es una cosa que tenemos nosotros que eh, examinar, porque muchas veces pensamos que tenemos a Dios en primer lugar que tenemos a Cristo en primer lugar en nuestra vida y que eh, muchas veces pensamos que estamos sirviendo a Dios. Pero como Jesús le dijo a Marta, 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 afanada estás. Ella pensaba que le servía al maestro. Uh -huh. Cuando Marta, ¿verdad? Eh, María y Marta estaba a los pies de Cristo, ¿verdad? Jesús le dice, es aquí donde te quiero tener. A los pies de Cristo. Es la verdadera servicio a Dios. El verdadero servicio a Dios es tener una comunión, una relación con Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, Neilín, porque cuando estudiamos el tabernáculo, vemos que había un orden específico para poder estar en poder... la presencia de Dios. Los israelitas, no todos, especialmente la tribu de leví y los Aarón y sus hijos, fueron ungidos para poder llegar hasta la presencia de Dios. Ellos eran los mediadores del pueblo de Israel. Hoy, bajo el nuevo pacto de Cristo Jesús, ya no tenemos ni un sacerdote, para que vaya por nosotros a la presencia de Dios y venga Amén. y nos diga, ahora por medio del sacrificio que Cristo Jesús hizo eh, por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros ahora estamos y podemos elegir estar en la presencia de Dios Amén. todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos aprender y qué podemos aplicar, verdad, viviendo en la presencia de Dios? Es que ahora, mis hermanos, el tabernáculo, el templo de Dios, no está compuesta de, eh, por manos de hombres, sino que es nuestra vida, nuestro corazón. Aquí es donde, donde ahora es la morada del Señor. En nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra manera de vivir es el sacrificio que nosotros hacemos, que produce un olor fragante delante de Dios. Y, y que nuestra conducta, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? Uh -huh. Agrade a Dios. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros entendemos que vivir una vida santa apartada de Dios es lo que produce un olor eh, fragante, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. Ahí queremos permanecer. Ahí queremos estar. Y, ahí, y es ahí donde queremos nosotros permanecer todos los días de nuestra vida, porque ahora no necesitamos la nube eh, para que eh, nos dirija. Ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperéis, nuestro futuro, nuestro presente, garantizado
1: en Dios. Amen. It's just so much. Uh -huh. <laughs> um, just like how you were explaining the importance of, you know, the behind behind learning the tabernacle and obeying and um, how. You know, we move, they moved with the cloud and now when with the tabernacle, the 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 Levites, the Levites and Aaron's sons, like they were anointed to be the mediator at the mm -hmm. time, you know, that we had to talk to them in order to receive the presence mm -hmm. of God. You know, but now we go into the New Testament, Christ is our mediator. Mm -hmm. We don't need, uh, like an ark or a man-made thing to speak to God because Christ came. The ark, the tabernacle was prepared for, or like, it's preparation for us mm -hmm. to be prepared for receiving our King. Exactly. And we did, and He came. He sacrificed Himself. And it's like He's, like Pastor said, that, que nos valimos mucho porque nos cost. Nos, le costamos mucho. Mm -hmm. I don't know how to say that in English. We're,
0: <laughs> uh, we're,
1: we're worth too much because it cost him too much. Paid a, he a paid high price. a really high price. And why wouldn't I serve someone like that? Mm -hmm. You know. And then now that I don't have to go pay someone to you know to talk to or to you know to get this cloud in me or to or like. I don't know, to receive the presence of God, I can go directly to Him. Mm -hmm. But in order to walk into the presence of God, I have to let everything go. Mm -hmm. I have to let all my, you know, my doubt, my anxiety, my fear, my, like, my plans, you know, sometimes dreams that we have, like, sometimes they're not going to align with the what God hasn't planned for us. Mm -hmm. And it's like you said in Jeremiah 29, 11, um, for I know the plans I have for you. Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, mm -hmm. plans to give you hope and a future. And a so, future. we believe in God because of the Bible mm -hmm. and everything, every single word, you know, whether it just be names or numbers, God speaks through us, through everyone, through this. And uh, after reading Jeremiah 29, you know, like we apply, I apply to, like, uh, a lot recently into my life as well as I've said before because God is the creator of our earth so only he knows how the earth is how the universe works mm -hmm. so what more better person to leave my plans in in the hands of but uh, it takes a lot of sacrifice to do as you mentioned before and just believing in the sacrifice the what is it the uh, the ultimate sacrifice which is Jesus Christ Yes. And how you mentioned how much like we think that we serve God or we're serving God. How much? What is it? Martha, Martha, uh -huh. was too busy getting upset with her sisters because they weren't helping her around the house, but mm -hmm. her sisters were. You know, they were at Jesus's feet, mm -hmm. and Jesus is like Martha, like I want you here with me. I want you with me, like adoring me, and that's what God calls us to do. I don't want you trying to do too much when all I want you is. Come to me, mm -hmm. you know, don't try to fix your problems on your own. Like I was speaking to a youth, not here from this church, like in school. And, you know, he was going on to his career and he wasn't doing so well in the class. And I was like, maybe, maybe God has other plans for you, you know, I was like, you just need to like render yourself. Mm -hmm. He was like, it's a sad thing. And this is where a lot of a lot of people like to put themselves above God. Yeah. No, God has bigger fish to fry. He's like, He doesn't have to worry about me. Why wouldn't you want God to worry about you? Mm -hmm. I would want God to worry about me. I don't oh. want to just be seen in the like in the dark. No. He left the 99 for me. Mm -hmm. And I want it to be like that. Mm -hmm. So why why do we keep thinking to be putting ourselves above God? You know? Why do we yeah. think God is why do we keep Why do people keep leveling themselves? Because they don't know. They don't know the ultimate, what he can do. His un... Like his un... I don't know. I can't inadequately, like I can't adequately describe the greatness of my God. <laughs> because it's just too big to like explain and to, you know... I don't know, like, I, to explain. like, to explain in general, <laughs> yeah. you know, because you see it behind Moses and Moses was so obedient. Yes. I was like, if only I can be so obedient like Moses. Mm -hmm. And it takes time, you know, it takes a lot of sacrifice because yeah. Moses, if, that, that takes a lot. Yeah. But I would like to be at that point, you know, yeah. because Moses had one on one and I can have one on one, too. But yeah. it takes a lot of like how you say you have to let go of people, you have to let go of things, you have to let go of desires, dreams, mm -hmm. and you have to leave it up to God because God has a plan for me. But I just need to be alone with my Lord, exactly. and I have to establish this relationship with me with, with Him. Like, because Pastor Vince has said it before. Like we're not looking, um, aprobación del hombre estamos buscando aprobación de Dios, de Dios. Mm -hmm. so why am I gonna get offended or be shy to mm -hmm. worship his name when no. it's not them that they're gonna save me it's God himself mm -hmm. God's literally telling me look at me, look at me yes. because I'm saving you you know, I'm with you yes.
0: y hay una, una real verdad, verdad en lo que dices de que eh, muchas veces ¿verdad? el hombre quiere dictar nuestra vida uh -huh. y quiere establecer un propósito en nosotros. Pero cuando vemos que los deseos eh, son por las cosas de este mundo y estas cosas de este mundo son pasajeras, pero si nos ponemos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba son eternas uh -huh. y es ahí donde queremos mantener nuestro enfoque en Cristo porque Él ya pagó ese precio por cada uno de nosotros. Y hay que servirles, este año 2024, hay que servirle de todo corazón. Una cosa que me impacta, y hablaba de esto, creo que el domingo, sobre la ofrenda del tabernáculo, cuando mm -hmm. Moisés, ¿verdad?, indicó este al pueblo, y creo que ahí está en, en Éxodo capítulo 25, cuando fue dada la orden, dice la palabra de Dios um, en Éxodo capítulo 25, dice Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces dice el Señor que, eh, empezó a pedir los materiales para este tabernáculo y les dijo, pero que sea voluntariamente. No quería que nadie lo diera eh, obligatoriamente, sino de voluntad. ¿Por qué? Porque estaban agradecidos, porque tenía que haber agradecimiento por lo que Dios había hecho con ellos. ¿Qué hizo con ellos? Los liberó de Egipto. ¿Verdad? Entonces este año 2024 hay que servir a Dios por lo bueno que ha uh -huh. sido Dios con nosotros, porque Dios ha sido bueno, porque Dios permanece fiel. Y ahora mejor promesa hay por medio de Cristo en nosotros que dio su vida. Ahora podemos estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida uh -huh. cuando tenemos a Cristo. Así es que bueno, llegamos al final de este podcast Damos gracias a Dios por permitirnos traer esta palabra por medio de este medio. Eh, queremos hacer una invitación. Eh, yo la estaré ¿verdad? invitándolos a ustedes en español y Nadim los va a invitar en inglés, pero queremos darles una invitación para que nos acompañen aquí en Iglesia Internacional Gracia de Dios con nuestros pastores Vicente García y Cristina García. Estamos localizados en el 4261 North Victoria Road en Donna, Texas. Si usted tiene más quiere más informes, ¿en dónde estamos localizados? En el Río Grande Valley, aquí en el sur de Texas. Nos puede contactar a, a, por medio de nuestra vía telefónica 956-375-1052. Contáctenos para que usted sea parte de la familia de Cristo. Todos los domingos tenemos servicios de habla inglés a las nueve y media y servicio en español a las 11 Tenemos escuela dominical para todas las edades. Así es que déjese venir, sea parte de Cristo, quiera servir a Cristo este año 2024. Le invitamos que nos acompañen. Ahorita estamos en una campaña de 24 días viviendo en la presencia de Dios. Nos puede también buscar en las redes sociales por medio de Facebook. Grace of God. Ahí usted puede estar. Eh, sintonizarnos y puede eh, enterarse de todos los eventos que están por venir uh, aquí en esta iglesia en la cual servimos a Cristo Jesús con todo nuestro corazón, con un corazón eh, disponible y dispuesto a servir a nuestro Rey Salvador Cristo Jesús, así es que si usted quiere ser parte contáctenos eh, estaremos disponibles para contestar o y si quizás usted quiere una oración este le, le le invitamos a que nos a que nos acompañe. Este domingo eh, febrero 14 tenemos una gran celebración aquí en la Iglesia Internacional Gracia de Dios. Este, por cinco años que Dios eh, le dio uh, le ha dado a este ministerio de Iglesia Internacional Gracia de Dios. Así que sea parte vamos a tener una gran celebración. Si usted quiere ser parte, contáctenos Nadine.
1: Yes, uh, so if you want, uh, we have services yes. Sundays, Sundays and Wednesdays. Sundays at 9 a.m. we have English services mm -hmm. and at a.m. we have the Spanish speaking services. We are located at 4261 North Victoria Road in Donna, Texas, 7537. Oh, 75, Amen. Um, We do have a Facebook page, uh, Grace, of, Grace God. of God Internet, or just Grace, just of, Grace of God. Just Grace uh -huh. of God. Uh, there we do weekly postings, you know, of events, upcoming events. Uh, right now we are announcing a fifth year anniversary of this beautiful church that we have. I have been blessed to be a part of um, from year one with my awesome pastors, Vicente mm -hmm. and Cristina Garcia um i can't wait i cannot wait to see how much i mean you can see how much we've grown i've seen yes. how much we've grown but i can't wait to see like what pastor christina has in, in yes. like the slideshow of all the pictures of like through five years Praise um god. they weren't an easy five years yes it's it, it wasn't easy a lot of work it was a lot dedication. of dedication dedication but i've seen how much god has worked through like worked with in all of us mm -hmm. especially my pastor vince and christina how mm -hmm. they have been edifying themselves since day one yes um through all kinds of people too uh mm -hmm. we have beautiful people who come and bring the you know preachings like the hermana yes. kathy and hermana raul mm -hmm. duran who bring awesome biblical studies yes. you know for all five years and i've been super blessed to be part of and Now, I'm super excited because now I am doing a lot more than I did year one.
0: Yay. So, you know,
1: I've seen a lot of progress. Yes. Um, as I said, it was not easy. It's not easy sacrificing, but it's all worth, worth it. it. Yes. And I wouldn't have it any other way.
0: Hey, <laughs> yes. Everything's worth it when we are yes. in Christ.
1: We are also having uh, the 24 Days of uh, Campaign, mm -hmm. uh, as I've mentioned before, the walking or living in the presence, in the presence of God. Of God. Day 12 is tomorrow? No, it's uh
0: Sunday through Sunday Friday. Sunday through
1: Friday. At so, 7 p.m. At 7 p.m., yes. Except, uh,
0: except Sundays. Sundays is regular. I mean, it's still the campaign, but um, the services continue on Monday mm -hmm. through Friday at 7 p.m. Sundays
1: we do recaps, yeah. I believe so. But the campaign itself is Mondays through Fridays mm -hmm. at 7 p.m. Uh, you can also watch them on the lives on the Facebook page. Mm -hmm. uh, they're super edifying, so I would I would tune in. Uh, mm -hmm. We are located in the Rio Grande Valley, so the <laughs> south of Texas. The south of Texas, if you're wondering where Donna Donna <laughs> Texas is at, search it up.
0: All right, well, this is the end of this podcast. We want to thank each and one of you that are listening or that you that are going to tune in later on. We want to thank God. Thank you, Nadine, for being here. You're thank such you a blessing. <laughs> such a blessing. And you will, will continue to hear this precious voice of this young lady mm -hmm. that has committed herself to serve God, uh, you know, and, and continue to serve God with her life. And, and you know, to be that voice for those young adults out there that are struggling Uh, to walk in this journey called faith. Amen. Así es que le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos sintoniza. Gracias por estar sintonizando a Radio Voz Fiel y queremos que nos acompañe a los servicios aquí en Iglesia Internacional, gracias de Dios, con nuestros pastores Vicente y Cristina García para que usted sea parte de la familia de Cristo. Dios los bendiga a cada uno y Dios los guarde. Bye, bye.
1: Bye, bye.